0: 在故事里听见你自己，用声音陪伴你每一页。嗨、hey, ，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，小姨家的破事儿，缠了我们家两代人。2018年的一天，我正躺在床上刷微信，小姨在亲人群里喊话：“我又犯病了，你们谁有时间过来啊？”我的脑袋嗡一声胀得老大，赶紧私聊亲戚们，先别回应，装没看见。小姨年轻时得过肺结核，一再复发，导致肺功能极差。但她口中的“犯病”不是肺病，而是新天的颈椎病。一发作就头晕目眩，得做针灸按摩才能缓解。他总是好了伤疤忘了疼，没事干了就窝着脖子玩手机，玩大法了就喊犯病。我气他不遵医嘱，而且有事儿不找自己的亲闺女小霞，而是在亲人群里呼叫。更气的是，小霞就在群里却装聋作哑。过了半小时，小姨又在群里说话，说自己难受。我无法无动于衷了，拨通小姨的电话问了问情况，让她直接叫小霞带她去看病。没想到小姨居然说小霞家那么远，打车又那么贵，怎么能叫她过来呢？我气到不行，转而给小霞打电话，结果竟然关机，显然她是故意躲事儿呢。生气归生气，小姨不能没人管，我给妹妹打了电话。两人赶紧接了小姨去医院。途中，大舅打电话过来问情况，催着表弟表妹也加入了队伍。入住病房后，我们退到走廊打小霞的电话，还是关机，气得大家不知道说什么好。姥姥这辈子有五个孩子，我妈比小姨大了十七岁，中间还有三个舅舅。姥姥怀小姨时正值大饥荒，导致小姨先天不足，瘦弱不堪，智力发育也低于常人。小姨七岁时，姥爷去世了。姥姥是个没主见的人，大舅、二舅很早就考学进城了，只剩下嫁到同村的我妈操心小姨。我妈精明利落，雷厉风行，但脾气急，对缺根筋的小姨又爱又怜又恨。动不动就批评，小姨对我妈既依赖又惧怕，几十年来姐妹俩始终都是相爱相杀的状态。小姨成年后，我妈给她安排不少次相亲，但大多男方嫌弃小姨个子矮、长得丑，一面之后再无下文，惹得我妈一次次唉声叹气。小姨二十三岁那年，我妈终于为她选定了一个邻村的愿意娶她的男人。男人比小姨大七岁，一副憨头憨脑的样子。谈婚论嫁时，我妈亲自去了邻村一趟，见准妹夫住的土坯房实在不像话，就和村干部交涉，把大队仓库低价赊下来，简单修整了一下，好歹有个砖瓦房做了婚房。婚后，小姨背着三千多元的买房债，又赶上了灾年，入不敷出，非常穷困。但姨父对她呵护有加，日子过得还算舒心。那时我妈常派我骑车去给小姨送东西。姥姥手头有大舅、二舅孝敬的钱，每次小姨回娘家，姥姥就偷偷把钱给她。因为这事儿，舅妈们跑到我家来告状，又和舅舅们吵。为了帮助小姨，真是家家都不消停。但就是这样。小姨还是因为营养不良染上了肺结核。治病的同时还发现怀孕了，我妈急得直掉眼泪。她劝小姨打胎，小姨舍不得，我妈就三天两头吵上门去骂她愚昧，用了那么多药，要生个傻孩子出来，这日子还能有啥盼头？姐俩大吵一架，气得我妈三个月没登小姨的门儿。我妈在家坐卧难安，一边攒钱拿给小舅催他去看小姨，一边抱着我的医学书钻研。读护校的我正放寒假，我妈让我给老师写信询问吃抗结核药对胎儿的影响。老师建议堕胎的回信前脚送到，后脚我妈就出门说压也要把小姨压到手术台上，一个已成型的男胎。就这样被引产了。两年后，肺结核痊愈的小姨生下了小霞，哮喘却越发的严重。那时小姨很迷信，坚信生男孩能带病的说法，说要再生个男孩。我妈知道后，杀上门骂小姨不为自己身体着想。虽然小姨放弃了生二胎，但我妈的口不择言也伤害了小姨两口子。小姨夫打小对小霞说：“你大姨从来就瞧不起咱们。穷人家养出富二代是现在比较时髦的说辞，我却在三十年前就见识过。那时去小姨家串门，我给小霞带些巧克力、酒糖之类农村比较稀罕的礼物，发现小霞根本不屑一顾。这些村里没有的东西，小姨夫经常专程为女儿进城采购。”后来我成家生子，与小姨的联系不多，主要是从我妈口中了解他们家的情况。比如听说小姨瞎治病，听信广告乱花钱，养个孩子也惯得不成样子，学习不行还好吃懒做。小霞16岁就辍学了，进城住进大舅家，大舅托人让他在厂里当临时工，没干几天就叫苦不肯再去。去大舅朋友的公司当出纳，他竟趁职务之便偷钱，大舅大骂他一顿，把他轰出了家门。小姨带着小霞来找我，我本想让小霞当卫生员，没想到小霞直接说那不是人干的活，还当着我的面说我们这些亲戚瞧不起他们，不是好人。我气得发誓再不管他家的事。小霞二十一岁时就和同村一个男孩恋爱了。我妈见过那人后，忧心忡忡地说：“小伙家境不好，看起来也不像个善茬。”一年后，小霞嫁给了那个男孩，跟公婆和小姑子挤在一个屋檐下过日子。次年，我买了套房，把爸妈接进城来。春节时，我们几家人商量好去乡下给小姨拜年。小姨惊喜万分，摆了一大堆瓜子、花生给我们吃，又下厨做饭。闻讯赶来的小霞也表现得前嫌尽释，一面跟我聊家常，一面让她妈多做几个菜，让老公多搬两件啤酒。饭桌上，小姨眉开眼笑地说：“债都还清了，女儿也该嫁出门了，剩下的就是享福了。”临走时。喝得走路都不稳的小姨夫执意要送我们到大门口，反复叮嘱明年再来。谁也没想到，那竟是我们跟小姨夫的最后一面。一个月后，我们接到了小姨夫去世的噩耗。备耕时节，小姨夫前一秒还在搬化肥，后一秒就倒在了化肥堆里，怎么叫也叫不醒。在被送往医院的路上，他停止了呼吸。诊断结果是脑干出血。一众亲戚急急赶去奔丧，小姨见了我们就开始嚎啕大哭。送葬归来，我妈不停的跟我们念叨小姨的苦日子来了。给小姨夫烧完三七，小姨被我妈接了过来。打算让他住一段时间，可小姨没待几天就要回去，赶上农忙，他惦记给夏田的女儿女婿做饭。那时小霞两口子住到了小姨家，理所当然的耕种了她和小姨夫名下的地。我妈说那点土地是小姨安身立命的指望，要是租给外人种的话，一年能进账近两万块呢。小霞虽不是外人，但怎么也得给几千零花钱吧。但小姨并没有明确说他们没给钱。入冬后，小姨再来，我妈刨根问底打探小霞卖粮后给了她多少钱。小姨说，给了一点再问是多少，小姨死活不肯说。说够花就行了，可转头却朝我借钱，还叮嘱我千万保密。说小霞家底子薄，又怀孕了，哪有钱给她？我妈那脾气，知道了又得生气。两年后的一天，我妈忽然来电话，说让我快点过去。我一进门就看见平辈的兄弟姐妹都聚全了。我妈流着眼泪说要我们跟着她去找小霞算账。我们吓得面面相觑，安抚我妈，让她慢慢说是怎么回事原来小区里有个老姐妹的亲戚跟小姨同村，我妈跟人家打听小姨的情况，对方告诉她小姨被女婿打得手臂骨折了，前两天刚出院。那人还说。邻居们总听见小霞气冲冲地跟小姨叫喊，也总看见小姨红着眼圈进出。而这些事，小姨从来都没有对家人说。众人义愤填膺，骂声不断。我好说歹说把我妈劝在家里，三个舅舅去登门声讨。小霞辩解说，小姨的手臂不是她老公打骨折的，而是小姨要打女婿。女婿一推，寸劲儿弄伤。舅舅们当然不信，可任凭他们怎么追问，小姨只是哭，不肯还原事情真相。后来，小霞夫妻俩跪地讨饶，发誓日后一定痛改前非，好好行孝。不久后，我妈召集家庭会议，逼着小霞先缴租金，再种地。一听到这儿，小霞就开始哭天嚎地，说自己白手起家，一点点置办家的，这两年受灾，种地赔钱，孩子又处处花钱，哪有闲钱给小姨？她还哭诉小姨的种种不是，比如天天信偏方，胡乱花钱买药什么的。小姨听后也挂不住脸，骂了回去，母女俩撕得天翻地覆，各有各的可怜和可气。最后，我妈不要小霞交租金，但要把国家补贴的钱给小姨。小霞艰难同意了。可是没过几天，小姨就从中取了两千块钱，买来一种说是能包治百病的藏药。我妈无意中翻出小姨藏起来的药，气得大发雷霆。她开始替小姨想出路。最后一拍大腿，说要帮小姨找个当保姆的活我妈发动身边的老姐们不到一周就找到了雇主，一位八十多岁的离休老太太，只需要小姨做一日三餐，料理一下家居卫生，每月工资一千块。小姨干了一个月，老太太对小姨非常满意，把工资涨到了一千二。我们笑称那个老太太为“天使奶奶”。小姨跟着老太太，整个人大为改观，体重也长了十来斤。她和我妈坐在一起谈笑风生，再不像以前那样愁眉苦脸。2013年，我妈因为肺癌去世，临走前拉着小姨的手，想着这个让自己操心了半个世纪的姐妹，满眼忧虑。我妈下葬那天，小姨抚着棺材，哭得撕心裂肺。没多久，小姨开始咳嗽、低烧，我把她接过来输液，可是，一连多天也不见好转。我开始警觉，难道肺结核发作了？一查，果然如此。我给小霞打电话，让她赶紧带小姨住院。小霞这一次表现的无可挑剔，跑前跑后陪护照料。但也收走了小姨的种地补贴卡和工资存折。医生怀疑小姨吃了含有激素的保健品才导致复发。用小霞的话说：“小姨手里就不能有钱，有钱就乱买药。”春节时，小霞为表孝心，花了近千元给小姨买了一部智能手机，换掉了她的老年机。还手把手教会小姨使用微信和玩游戏，小姨时常在亲人群里跟我们互动，同时也迷上了玩游戏，日子越发有滋有味了。可不到半年，小姨开始眩晕，去医院检查，确诊是颈椎病。第一次住院，小霞当着其他病友的面没收了小姨的手机，小姨倔劲儿又上来了。从老太太手里预支工资，又买了一部智能手机。小霞做的也很绝，小姨再犯颈椎病，不仅不给掏治疗费，后来干脆连面都不露。小姨一犯病，就在微信群里呼叫，大家有求必应，助长了小霞放任不管的嚣张气焰。可万万没想到，在我要求小姨找小霞时，小姨脱口而出的竟是心疼女儿的话。后来我们千呼万唤，把小霞叫到了小姨床前，逼着舅舅们出面同她说道说道。一番哭哭喊喊的互撕后，母女俩达成了口头协议：小姨治病，小霞得尽女儿的义务出钱出力；治好了病，小姨也要听女儿的话。遵从医嘱，不玩手机。小姨出院那天，正逢母亲节，别人在朋友圈里晒鲜花的时候，小霞晒出了一番感慨：“人生有个好妈妈是多么的重要啊！”我气急了，立刻跟了条评论：“人生有个好女儿更加重要。”小霞删除了那条状态，又发了一条。你当你是根葱，谁又拿你呛锅？我争了半天，才开始反思自己的不自量，为这生动的比喻哑然失笑。今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，欢迎在音频下方留下你的感受和故事，与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，下期见。